0: Este programa se desarrolla con el
1: apoyo del Instituto Distrital para las Artes en el marco de la beca Activación Redes Colaborativas y Territorios para las Artes liderado por la organización Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz y desarrollado por el colectivo Tejido Simbólico. Sigan bienvenidos si hay relatos a la mesa. Hola a todos, como es habitual les doy la bienvenida a este su espacio de los lunes Relatos a la Mesa. El lugar donde podrán disfrutar de contenido diverso en relación a sentires y experiencias de los jóvenes desde sus territorios. En estos primeros capítulos eh, estamos abocados a un ciclo de relatos llamado Hablemos al Derecho, en el cual vamos a poder observar y apreciar algunas reflexiones, algunas anécdotas, algunas acciones que los jóvenes han ido creando en relación a la vivencia de los derechos humanos. Así, el día de hoy tenemos una historia muy bonita, una historia increíble, que debería ser divulgada en muchos escenarios educativos y culturales, puesto que nos hace reflexionar cómo el quehacer pedagógico Puede incidir en la transformación positiva y material de las vidas de las personas. El día de hoy vamos a ver cómo la acción pedagógica desde la lectura y la escritura puede ser un elemento valioso para la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Recuerden que que este contenido ha sido elaborado gracias a la beca de activación redes colaborativas y territorios para las artes de y artes realizado por nuestras raíces en alianza con la red de juventudes territorio memoria y paz y liderado por tejido simbólico bienvenidos a su espacio relatos a la mesa hoy tengo la posibilidad de compartir el espacio con una persona que admiro que siento que tiene un trabajo excepcional en el marco educativo de un de derechos humanos en un espacio poco convencional demasiado poco convencional diría yo con nosotros está Camilo Andrés Igua. Eh, para mí es un placer que hayas aceptado la invitación Cami eh, hemos tenido la oportunidad de compartir varios espacios espacios de formación que pues han nutrido mucho mi perspectiva mi perspectiva profesional mi perspectiva personal entonces para mí es gratificante que estés gracias por aceptar la invitación y bueno, arranquemos eh, conversando un poco sobre ti eh, quién es Camilo eh, qué nos puedes contar para que pues todos los que estamos aquí conectados con Relatos a la Mesa conozcamos un poco eh, de tu actividad, de tu proceso entonces este momento es para
0: bueno Joana, en primer lugar agradecerte profundamente que que pienses en la posibilidad de que la experiencia personal pueda sumar a, a otros en, en las conversaciones, sobre todo es pues, como una apuesta por el trabajo colaborativo, quizás es lo que me molesta. Estudié hace ya muchos años, de hecho no, no recuerdo ni cuándo me gradué, lo decíamos ahorita. Eh, digo muchos años, pero estamos ahí también. Pero sí, lo olvidé porque pues ahí tengo unos debates también con la academia, por eso lo olvidé. Estudié filosofía. Eh, y eh, la filosofía, pues ha sido un asunto también de una profunda discusión conmigo en el ámbito de qué es hacer filosofía. Yo siento que,
1: y es una discusión
0: que tuve con muchos compañeros de mi carrera, que hacer filosofía tenía una visión para mí que yo no tenía un interés en ello, aunque sí disfrutaba mucho de leer los textos y hasta tratar de escribir y pensar como lo hace estructuralmente la filosofía. Yo siento que en este trabajo carcelario, como tú muy bien lo dices, he encontrado el lugar más filosófico de mi acción, aunque no se traduzca siempre, porque se, se ha traducido, pero no se traduzca siempre, en la creación de libros, en grandes discursos, ¿no? eh, como los que crean los autores de la filosofía de la carne. Eh, ¿Por qué? Porque yo siento que estamos haciendo un trabajo, por, en mi caso particular, por la lucha de... por la desaparición de un espacio como en la cárcel, pero que está tan en cristal, tan grabado en la memoria colectiva, en nuestra comprensión de la vida social, ¿no? que yo no sé si te puedo pasar ese ejercicio, pero yo le he preguntado a una iglesia. ¿nos podemos imaginar el fin? muchas cosas, pero no nos podemos imaginar una vida social sin cárceles una vida social, por ejemplo como otras instituciones, una vida social sin escuelas una vida social sin otras instituciones de nada, porque está tan enquistado, está tan metido en la forma como entendemos la vida nuestra vida diaria ¿no? que incluso aunque nunca nos lo preguntemos a ver que existe un lugar así, como que estaba, que estado a, a la tranquilidad existencial de todos nosotros, ¿no? es como allá está yo puedo haber nunca pensado, pero sé que está ese lugar que está, que me permite vivir a mí una social, en la tranquilidad social en la vida permanente que, que tenemos como ciudadanos, ciudadanas en Bogotá. Pensar en, por ejemplo, hacer esa tarea también es una tarea para las propias, está tan enquistado que ni, la, no, ni las propias personas que, Bogotá, que están sufriendo la vulneración
1: de sus derechos en estos espacios, se imaginan
0: que la cárcel existe.
1: Bueno, eso, eso es algo difícil de pensar, ¿no? Porque... Creo que en los espacios que hemos podido compartir, he eh, eh, podido ver que muchas veces está la cárcel se si hace necesaria, ¿no? Cuando pues uno quiere, como una solución fácil del problema. Porque yo creo, por ejemplo, que, y bueno, es una pregunta que te hago que, que se me ocurre, que, que puede surgir aquí en el que nos cuentas: es de pronto las personas que han, que han estado en ese espacio dirán, bueno, pero entonces, ¿dónde van las personas que han cometido delitos? ¿Cómo es el trato? Que, o sea, ¿cómo manejarlos? O ¿qué espacio, ¿en qué espacio deberían estar? Y, y si tú preguntas a las personas del común del, ¿sí? De la palería, de los que están atrás, o sea, del diario vivir, dirán, bueno, pero entonces, ¿dónde metemos a las personas? La cárcel si es, necesario, ¿no? entonces, eso es eso es un, un planteamiento muy, muy potente de decir, bueno, pensemos en una sociedad sin sí, Cárceles en esos escenarios. ¿no? Es una apuesta muy ambiciosa
0: eh, y dura de alguna forma. De un, de un orden filosófico. Sí, o sea, es decir, porque es muy difícil comprender la vida que tenemos en una cárcel, entonces realmente lograr abolirla. Abolirnos, no sé. Abolir, no, 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 fíjate, cuando decimos abolir la cárcel, no estamos aboliendo muros, estamos aboliendo un sistema penal. Uh -huh. ¿Sí? Y esa es la apuesta. apuesta ¿no? Esa es un poco la apuesta y la dificultad. Es, mira, sobre esa pregunta. Para que me hacen de adónde van criminales y el ¿no? mm, Eso tiene una, una tradición, pues, pues si yo no soy gran exuelto, pero pues, tiene una tradición de reflexión eh, en América Latina y en Europa, que es la misma del abolicionismo. En el caso de América Latina, es la criminología crítica americana. Y nos propone una reflexión bastante interesante en el sentido de eh, pensar las cárceles como la última opción posible pues, con una persona infrectora de la ley. La última, no la primera. Y casi que en una perspectiva abolicionista y desde estos ámbitos del derecho, la cárcel, como lo dicen eh, estos autores, eh, es casi que el lugar en donde está una persona con una patología que es distinto a una persona que comete un reacción. Entonces la, la cárcel, desde esa perspectiva la cárcel tendría más o menos como el 1% de las personas que viven la ¿no? Son personas que tienen patologías, es decir, son personas, por ejemplo, que tienen problemas asociados, por ejemplo, con un crimen tan cuestionable para la vida social como la violación. Eh, pues que ya es un problema patológico. ¿sí? Pero eso nos pone a pensar, si. De estos parámetros de reflexión en algo que también estas posturas críticas del derecho eh, nos hacen pensar las formas de la libertad, ¿no? es en cómo el, el crimen se produce socialmente ¿no? cómo nuestra vida la forma en cómo vivimos las enormes eh, brechas sociales las enormes desigualdades entre las clases ¿no? aunque hoy hablamos de clases para escribir este ¿no? la lucha de clases ha desaparecido en el porque quizás hay una hay unas nuevas elaboraciones sobre las, sobre las discusiones en torno a las desigualdades que han eliminado en el minor, por ejemplo, las clases. Para mí, eh, la cárcel sigue en que está en el lugar de reflexión. Y eh, la cárcel es un aparato que encierra a los Estados Unidos. Es un aparato que encierra a las minorías étnicas, a los afros, a los indígenas a los estudiantes, eh, en el caso de los delitos, por supuesto, en relación a su ordenamiento crítico. Y eh, cuando, uno hace, cuando uno ve ese ordenamiento de la vida social, sabe perfectamente que son todas esas desigualdades las que producen, sin ánimos de justificar ni de salvar la responsabilidad individual de los objetos, eh, son las que producen las diferentes formas de inflexión de la ley que justifican la existencia de la casa nosotros somos conscientes de que nuestra vida privilegiada los que no nacimos en los Estados Unidos ¿sí? o que hemos logrado acumular un capital cultural en palabras de distinto eh, muy relacionado con la clase eh, los que terminamos eh, viviendo una posibilidad de ciudadanía distinta ¿sí? y por eso la cultura es ahí un elemento sustancial en el sentido de que quizás lo que permite una ciudadanía, un ejercicio de la vida en la sociedad complejizado profundamente enriquecido y no restringido como lo es para muchos sectores sociales eh, pues es la cultura ¿sí? eh, o, lo, o, o los derechos culturales o las acciones relacionadas con la cultura los cambios de la cultura que para ciertas eh, vidas enteras pues es absolutamente eh, restringido de manera negativa. Es decir, la, hay, aunque no hay nadie que les diga que no pueden disfrutar de los derechos culturales, hay una vida material que se les impide. Sí, están abocados a la supervivencia, están abocados a tratar de conseguir que comer, están abocados que a qué hora van a poder pensar y, y, y tratar de y contemplar en sus vidas un ordenamiento que les proponga la posibilidad de disfrutar de sus derechos culturales. Y ahí es donde nos jugamos mucho. Y es tan pequeño que nos jugamos profundamente en enormes discusión, puesto que ¿qué hace diferente la vida de ciertas personas eh, a la vida nuestra? Nuestro acceso a determinados bienes inmateriales, a determinadas discusiones, a determinados ámbitos que han enriquecido nuestra vida y la han abocado a fines que han trascendido la supervivencia como el objetivo mismo de la existencia, cuando hay otras posibilidades. Hay, hay unos campos de reflexión en los que nos involucramos en los marcos del derecho, de la vida social, eh, que no se parecen a las vidas restringidas de muchas, de grandes sectores de la ciudad, que jamás en su vida han preguntado. Pero no porque sean brutos, no porque no, no, por los derechos culturales, ¿sí? por la vida compleja en una sociedad. La vida compleja de las creaciones, de la lectura de obra, del acceso a espacios distintos al barrio distintos a la calle que conocemos eh, en el desierto por eso cuáles son los únicos espacios que estos sectores sociales conocen muy bien el barrio la el y transitan van y vuelven de todos ellos en una relación intrínseca y estrecha entre estos espacios todo el tiempo ¿cómo llegué a esto? pues yo Siento que mi vida personal se ha visto profundamente enriquecida por los lenguajes artísticos. ¿sí? O sea, soy el producto de muchas de las reflexiones, de conmoverme profundamente por algunos de estos bienes, de leer libros, de, de ver obras artísticas. O sea, eso a mí me ha transformado en, en, en persona. Y en algún momento de mi vida se volvió una especie de bandera a tratar de compartir estas conversaciones y estas visiones personales. Con y la cárcel se volvió un escenario de mucha casualidad. Eh,
1: es decir, yo no podría decir
0: exactamente cómo llegué a la cárcel como pregunta, digamos, creo que eh, me sentía profundamente interrogado personalmente, o sea, en mi ámbito ciudadano, en mi ámbito crítico, mi formación, por, por no hacer nada frente a esto que nos ha en, en el último papel. Y simplemente gozar de mi privilegio y nunca ser consciente de él y tratar desde mi privilegio de hacer un retorno a la vida social. Desde estas posibilidades que tengo yo, que por azar las tengo. Conocí entonces, creo que una vez eh, navegando por ahí en búsquedas personales encontré eh, un proyecto que es el proyecto más eh, viejo de escrituras y de, y de promoción en relación con la lectura y la escritura en espacios de creación y de libertad desde la literatura, que es un programa de libertad para... Lo conocí, lo agregaron, lo vi. Su fundador es José Zuleta, uno de los hijos de Stanislav Zuleta, poeta, autoridad. Y José fundó en Cali, en, en, en cárceles de Cali, eh, un proceso pequeño, modesto. de Llevar literatura en las cárceles, de mediar o de invitar a las personas a, a escribir textos literarios. Cuando yo me enteré de este proceso, el proceso ya tenemos ya unos 4 o 5 años de funcionamiento, de existencia. Haciendo talleres, publicando una recogida recogilatoria la caña en las cárceles en las que se lograba estar, eh, que se llama Júbal de Tinta. Y eh, recuerdo que lo que hice fue escribir un corrobado como ciudadano. Sí, o Eso sea, estuvo osado Sí, o sea, como yo mire, yo no soy cariño, yo era un estudiante de 21 años, o menos, tal vez. Y eh, le hice la pregunta, yo ya estaba trabajando en procesos comunitarios, pero en la cárcel estaba ahí un momento de tiempo. Eh, y le eh, escribí un correo y preguntándole, diciéndole a José cómo puedo cómo cómo articular este ejercicio. Eh, y José me, me respondió el correo rápido. De hecho, eso me emocionó. También, también acostumbrado a que los públicos por allá dos meses después me dijera algo. Aquí él contestó contestó muy, muy pues, diligentemente. Pero él me decía como camino, pues, este es un proyecto pequeño, las personas que están involucradas en esto ya están. Y además en Bogotá ni siquiera estoy yo, o sea, en Bogotá está tal persona. Eh, hablé con él a ver pronto, pero pues desde este escenario es imposible articularlo a un lugar porque todos están. Están, están, están los que son. Listo. Entonces yo me contacté con la persona en Bogotá que él refería, Víctor Manuel Mejía, recuerdo. Y lo mismo José me, eh, Víctor Manuel me dijo exactamente lo mismo que, que José me dijo aquí. Camino pues estamos los que estamos, no hay demasiados espacios para poder trabajar tampoco.
1: Muchas gracias por el interés y en algún
0: momento se le. Se, le, se abre un espacio, pues tendremos muy presente su interés, tendremos muy presente su preocupación. Así pasaron dos años, un par de años. Que yo estaba trabajando en un colegio en San Cristóbal, estaba trabajando en San Cristóbal Norte, en, en el Barrio, Y eh, era un proceso en relación a la formación eh, sobre derechos humanos con ellos. Y recuerdo mucho que estaba en ese colegio, que era un edificio y yo estaba en el segundo piso, recibí una llamada del director Mejía y me dice, bueno, Camilo hay una posibilidad para trabajar en torno a esto, en la cárcel de Chiquilla. Y me dice, si quieren ir, no. ¿Y, y por qué me, no es lo curioso del ejercicio, no. me dice, eh, pago, o sea, ¿por qué no consigo nadie para allá? Porque nadie quiere, sí. nadie quiere ir hasta allá, nadie quiere ir hasta allá, ¿por qué leo? yo le digo, no, yo leo, es que yo en mi vida he ido a Chiquilla, pero listo, es yo me le miro me fui, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue ese primer acercamiento, esa experiencia en Chiquinquirá? Entonces, bueno. imagínate, a mí, o sea, lo que les conté, me llaman y dicen que quiero traer Chiquinquirá, la verdad es que nadie quiere ir, y pues ahí está la oportunidad, porque vean Chiquirá implicado varias obras, de viajes medida de que le voy a Nadie quiere ir a hacerlo, no sé por qué razón nunca le preguntaron a nadie, no Chiquinquirá, por ejemplo, pero pues así llegamos las cosas. Y a mí me dicen eso, bueno, que si usted quiere ir a yo ya no, insistido pues mucho en la posibilidad de que no me ejercito de la literatura, porque es mi campo, sí, es mi lugar. Y eh, no me dicen nada Entonces, yo arranco por Chiquinquirá cuando yo voy a Chiquinquirá me entero del emergenciador un poco de la apuesta que había ahí, porque lo que me dicen es que yo llego y una cárcel de justicia y paz. En ese momento, pues, la ley de justicia y paz fue la inauguración de eh, algo que en el mundo tiene una, una, una más o menos larga tradición pero que en Colombia no se había hecho, que eran unos ejercicios de justicia restaurativa.
1: La cárcel de Sintira se había abocado
0: por completo, había cambiado su talante, ya no era una cárcel, digamos, de, 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 de la, de la, pues en la jerga de estos campos, en el, pues, a los, a los sociales eh, y a las personas les las, eh, cosas, se les eh, enmarca en dos grandes eh, grupos. Uno son las, los presos sociales, es decir, las personas no la de, los atacado eh, y otros son los presos eh, políticos ¿no? entonces en, eso, en esa carrera se había abocado por completo a eh, trabajar eh, a, a, a poner dentro de su espacio personas ex guerrilleros que habían desertado de la eh, cuando se estaban haciendo los procesos de desmovilización con los paramilitares y eh, eh, Toda la cárcel era de guerrilla. Y me dicen a mí como, bueno Camilo, no, aquí no, el área educativa no puede imponer nada. La guerrilla es, una, es un organismo organizado. ¿sí? Entonces usted lo que tiene que hacer es contarle al mayor grupo de personas que logramos reunir. Entonces lo lograron reunir en la iglesia que había ido, en una especie de iglesia, en la, en la cárcel, para unas 100 personas. ¿no? ¿Usted cuénteles qué es lo que tiene que hacer? qué es lo que ustedes van a hacer y ellos escriben. Si les interesa, escriben, escriben profesión. Si no les interesa, pues, a los pues también no lo hacer okay. <ríe> Y yo también no había dicho nada de que entonces nada, pues, la primera experiencia que tengo de eso es estar frente a más de 100 guerrilleros en otro video
1: contándoles que vamos no Por fortuna la cosa funcionó bastante bien cuando
0: terminé de contarles lo que íbamos a hacer. Eh, de los 100 escriben más de 80. El proceso y la propiedad educativa ya tuvo que hacer una selección. ¿no? Entonces descartando por ejemplo a las personas que no sabían leer escribir, okay, porque sí. si es el proceso de escritura no era un proceso de privatización, ¿no? entonces a los solicitudes se leí. bueno, y así empecé, así empecé este proceso de acá. Y en lo particular que la solicitud restaurativa ha que es algo que genera las solicitud ahorita, es que la guerrilla descontaba escribir las, las personas que se eh, ajustaban a la ley de justicia y el pas, eh, podían descontar pena a través de los derechos sí. de derechos. ¿Te imaginas tú ya lo que eso es un marco? ¿Qué coja tan Eso es lo que se mira, un marco justicial restablecido. ¿no? Y bueno, se, eso tiene enormes discusiones. Eh, pero eso más o menos era es donde estaba abocada la, la, la experiencia, así empezó mi carrera por esto. Y bueno, ya vemos. He viajado por cárceles también en el país, sobre todo en la región central, en el de Boyacá, de Meta, de Cundinamarca, de la haciendo
1: Así es. Este inicio es bien interesante porque, pues, como lo decía al principio, pues es un espacio un poco convencional donde uno se piense proceso de escritura, procesos de producción en el marco de sus derechos culturales, esos bienes culturales de los que nos hablabas al comienzo. Y, y no, es, es, este, este espacio que compartimos nos llena mucho de emoción porque pues, es interesante e importante pensarse. ¿no? Esos espacios, esas acciones que ya nos relatabas anteriormente. Y bueno, ya para eh, poder ir articulando un poco más la conversa, eh, me gustaría que nos contaras ¿Cómo te has pensado? ¿Qué reflexión eh, pues has tenido contigo mismo frente a esa relación que puede haber o que no puede haber? ¿no? También está como poner ese debate ahí. Entre la acción tuya propia que haces eh, en, los en los espacios de privación de libertad de todo lo que nos has contado con los derechos humanos eh, en, en ese entorno, ¿cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué relaciones te suscita Si realmente hay una relación...
0: Bueno, Ivana, por supuesto que hay una relación estrecha para mí y que tiene unas, unas dimensiones que todavía no hemos logrado. Yo, particularmente, siento que, que los procesos de mediación de lectura y de escritura en el ámbito cultural, en todos los que hacen la biblioteca, en los barrios, los que hacen muchos, están en una crisis enorme. Por una razón personal, comparto con ustedes para sumarme a la reflexión, para que la cuestionen, para que la, la piense, y es que yo creo que la, la mediación es el de la materia. Entonces, estamos, que fue y más, también entiendo que todo mediador, ¿no? que toda persona que pasa por estos espacios ya arranca, pues se ilusiona mucho con una cosa que le empieza a pasar a uno, y es que uno se da cuenta cómo la vida de ciertas personas, las personas que participan en los talleres, pueden seguramente verse transformada, tocada por los ejercicios de lectura escritura. Entonces, la lectura de escritura sirve mucho en otros espacios de presión de directo. Para volver a analizarlos de las personas que han libertado sienten atrás de los ejercicios que nuevamente recuperan y tienen lugares lugar en los espacios para las sus para pensar las tristezas para sentir la belleza para eh, 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 a través de todo eso, por ejemplo aminorar la, la, la sensación del cierre recuperar algo de libertad es una de las frases que más ah, se repite una, cuando cualquiera le pregunta una cosa que tiene la libertad ¿Qué hacen los talleres? ¿Qué, hace, qué le hace leer y escribir y controlar? Sentir que está libre de nuevo. Okay. ¿Sí? Y eso es algo que, que uno después de yendo sabe que tiene que ver con el valor, de la digamos, en, el valor que tiene la escritura en la condición subjetiva de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te ayuda a ti a sobrellevar los momentos difíciles? No?
1: ¿Tú crees que de alguna forma, pues como lo vas relatando, yo pienso ¿no? que eso es una acción de esa nación,
0: un sí, poco como para. Bueno. Sí, por supuesto. A eso me refiero, digamos, para el sujeto, para su subjetividad, la lectura escritura tiene. Una... Está profundamente atravesada por una arte de y te ayuda a sobrellevar las tristezas, o sea, a mirar la lectura Y durante muchos años yo me sentí, durante varios años me sentí tranquilo y muy animado por ver eso. Por ver esa actitud. uno crece. Se va volviendo más grande, y es el lugar que yo veo como profundamente cuestionable hoy, y es que, sin darnos cuenta, este valor de, de, de lo subjetivo al que está asociado la lectura de escritura ha borrado también en, en algo que luego uno puede encontrar en referentes también, que ha sido bastante estudiado, que ha sido una operación de ingenciación de la lectura de escritura, de limpieza, cosa muy buena y es que la lectura de la escritura para nada se meten de estos espacios con los problemas de la realidad social sí, con eh, las razones por las cuales las personas de verdad están ahí, las razones estructurales en el ordenamiento de la vida democrática que tenemos en este país, que produce las subjetividades que están cerradas. Es decir, los sujetos pues que tienen que apelar al Estado, tienen que apelar a los derechos los para poder por un bien que no tenía ¿verdad? un derecho ningún, ningún. Y esa pregunta por la materia de la que me empezó a atravesar a mí, es decir, bueno, claro, después de unos años en esto me empezó a pasar. Que las personas que yo conocí un tiempo y con las que en mis primeros ejercicios en, en relacionados con la escritura empezaron a salir de este. Y empezaron a salir de las cárceles y a contactarse conmigo a contarme que tienen hambre y que no nos mi trabajo. Sí. Que, que no saben qué hacer, eh, que quisieran escribir, pero, pero, pero la vida en libertad no los deja escribir, porque no tienen solucionado las condiciones materiales que les permiten a uno leer escribir: que es tener tiempo libre, que es poder eh, tener eh, la comida, donde ponerte, donde encontrar un espacio propio para la lectura, una habitación propia, el estilo de la doctora inglesa. Entonces, claro, todo esto así. Eh, que yo me empiezo a preguntar para la materia de Es decir, ¿qué estamos haciendo desde estas mediaciones de la lectura y de escritura, desde de estos derechos? ¿no? Que no solo esté asociado con este lugar subjetivo, ¿no? terapéutico de la lectura de sino que también empieza a movilizar una reflexión sobre la propia estructura, de la base social movilizada los ejercicios. La lectura de escritura en este país o se ha absolutamente dislocado. De esa reflexión. En un proceso que uno se puede leer y se ¿no? que es como que se ha llamado la iniciación de la lectura escultural en Colombia, ¿no? y es como a la lectura escultural se la ha despojado el potencial político de de esa reflexión. Y mmm, cuando aparece eso, esa pregunta, mmm, creé un colectivo, junto con los amigos, que hagamos un colectivo de, de, de trabajo, colectivo de teoría con el colectivo empezamos a organizar acciones que, sin dejar de lado el, el lugar de la relevancia del subjetivo, de la experiencia de la escritura para las personas, nos deberían empezar a pensar en mediaciones sobre la materia misma. Que empiezan pues, sobre la materia misma de las vidas de las personas que, que Ahora, ¿qué pasó cuando llegamos a este lugar? Para eso hay muy poca inversión. Y ahí nos damos cuenta de que nosotros, y es una pregunta que yo también te hago, sin ánimos de. O sea, yo con esto no satanizo ninguno de los lugares, por ejemplo, yo estaba por la otra mí en es una escuela. Una escuela en la autoridad, está el de la autodidacta, de estilo. Y es como a mí nadie me dijo okay, qué hay que hacer. Nadie no, me entregó no, un manual. Sino, haga. ¿Sí? Sino, produzca, haga conocimientos de la práctica. Vaya, haga los talleres, reflexione, piense, vuelva ¿Sí? y haga. Es y ese hacer se volvió en la escuela. ¿Sí? Pero. Eh, yo, por eso entendí, fui entendiendo como ciertos organismos del Estado, defensores, como uno puede entender con cierta lógica, que son defensores del status quo, o sea, de que las cosas sigan, como son se mantengan, o sea, se mantengan. O sea, hablar de lectura y escritura solo desde los lugares de la, de, del valor terapéutico de la lectura, pues les es muy funcional, casi que básicamente lo que hacemos es producir subjetividades capaces de resistir una manera de la lectura. Sí. Y eso es profundamente cuestionante, ¿sí? desde unas posturas distintas para nosotras y nosotros que, que nos tratado de que esto. Empieza la reflexión por una pequeña mí. Eh, entonces hemos fundado procesos en, torno a eso, en donde hemos dado cuenta de dos cosas. Uno, como todo, que nosotros, o sea, transformar la materia y la vida social no es algo que le corresponde a mí. ¿Sí? O sea, la lectura y la escritura tiene una incidencia, tiene un lugar en la movilización de esa transformación, pero no en la movilización. O sea, ese trabajo necesita una orquestación, una movilización conjunta de varios sectores de la vida social. Por eso transformación. La, la, la cosa es que dejarlo
1: abocado solo a la lectura y la escritura,
0: pues, queda O a la creación artística. Claro. Mismo, claro. ¿no? A la creación artística. Este que también ha sido un, entonces, pero claro, nosotros empezamos a construir una reflexión y una acción, una reflexión, pero creo que lo que me ha enseñado, y yo lo palabras en estos procesos, es que tú tienes la acción, como damos de tus escuelas, tienes como, y entonces desde la acción empezamos a hacer cosas que luego reflexionamos empezamos a reunir para producir saber académico, es que otra manera producir saber, pero primero desde la práctica. Y... Hemos empezado a medir algunas reflexiones que están situadas hoy en grandes preguntas, grandes preguntas que nos llegan pasando. Por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden ejercer la revolución de la vida la cultura? ¿Quiénes pueden ser mediadores de lectura? ¿Quiénes pueden ser productores? ¿Quiénes pueden ser, ¿Quiénes pueden ser escritores? Cuando hemos visto esas reflexiones, nos damos cuenta de que el ser escritor, el ser creador, no tiene únicamente que ver con tu capacidad creativa. Está profundamente interesado por tu lugar en la vida social. Y hemos intentado empezar a mediar esas posibilidades, eh, haciendo algo que eh, es muy curioso que no se lo piensen demasiado en, en las grandes... Proyectos encargados de esto, por ejemplo. ¿Quiénes leen los textos escritos? O sea, casi nadie. ¿Fuera de las cartas. Casi nadie. Tienen una enorme potencia en los libros de escritura casi nadie. Eh, dentro de los espacios de presión de libertad, son de los libros. No Tú vas a las bibliotecas y esos libros están vueltos nada, pero es de tantos que los prestan y los sacan y los cogen y los llevan y los traen y los ponen y los sacan. Porque claro, para tu experiencia, para tu ordenación en ese momento, leer relatos que te digan cosas sobre el lugar, sobre lo que tú estás viviendo, claro, te conecta, te ¿no? te conecta directamente como lector. ¿no?
1: Y bien, porque eso hace que, que el ejercicio no solo se quede en un taller, de vas tú, vas a hacer el taller, y ya después de un mes, pues las personas no vuelven sobre lo que escriben o sobre lo que escriben los compañeros, sino que está un constante compartirse de algo, un cuento y que es aquí acá, pues, le hago, no sé qué pero lo que tú dices es muy importante y es se queda adentro, ¿no? entonces limita mucho, sobre todo cuando tú haces esa pregunta de quién puede escribir, quién puede mandarse al ruedo, incluso de escribir y si se me permite decirlo vivir de lo que escribe, ¿no? entonces ahí está como esa pregunta porque lo que te digo circula adentro, afuera muy poco
0: Ahí es un estrellón impresionante. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que realmente sí se lee fuera, pues, pues pero, pero, pero nada, casi nada. O sea, que lo no leen mil personas es nada. Claro. Sí. Y sobre todo porque lo que pasa es que no se dan cuenta es que esos textos no movilizan nada sí Pueden movilizar muchas reflexiones, ayudar y, y, y acompañar procesos individuales dentro de los textos, ¿sí? pero afuera pues, no pasa nada con esos textos. Nadie los lee nadie tiene una reflexión sobre ellos. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué lectura, o sea, uno, qué conclusiones puede tener de que los textos no circulen? O sea, de que los textos no se lean fuera de las casas. ¿no? Uno puede tener varias conclusiones, pero por ejemplo, es que precisamente la remarcación del lugar subjetivo, del valor subjetivo de la lectura, del lugar terapéutico, pues hace que uno, uno lo único que ve en el texto es oye, qué importante fue para él escribir o para él escribir. ¿Y cuál es el, O cosa ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos hace resonar a los lectores fuera de la Casi nada. Y hemos empezado a intentar hacer mediaciones de la lectura de la escritura que posibiliten eh, que esta, esta ausencia de una lectura de, esos, de, de estos textos, de estas creaciones para los espacios trascienda a eh, eh, posibilidades de transformación de la vida social real, ¿no? material que en el fondo es la transformación de la vida de seres humanos que salen todo el tiempo a las caras y que tienen el mismo derecho como nosotros de vivir de la cultura Empezamos a crear dispositivos con los cuales pudiéramos empezar a movilizar la posibilidad de que las personas privadas de la libertad dialogaran con otras fuertes sí. Porque ese diálogo tiene que existir sí. nos dimos cuenta un poco de esto Te hago que Alguna vez en tu vida en tu... En tu muy cortadero pero en tu vida... ¿Alguna vez alguien llegó a tu vida a decirte, a invitarte a hablar con una persona? No, no, no. ¿Cierto no, que no? Sí, no, es un bebé, sí, sí, ¿Sí? Eh. Por, Fíjense que la vida social, compañeros y compañeras, está ordenada de tal manera que incluso hay un régimen sobre con quiénes hablamos. De hecho, y, me pones a pensar cuando
1: me haces esa pregunta. Bueno, ¿qué diría uno cuando llega la persona y te invita a hablar? Con
0: o sea, como qué reacción,
1: como en serio,
0: ¿No? sí, esa sorpresa,
1: esa sorpresa de extrañeza, eh, porque digo, no? este es el, el, el marco de con quienes hablamos, con quienes podemos interlocutar es cerrado, ¿no?
0: Está ordenado, está ordenado socialmente, sí, eh, y está, está tan, tan, tan perfectamente ordenado que ni quien nos da cuenta, está ordenado, o sea, te das cuenta de la perfección ¿no? del carácter eh, tan elaborado de ¿sí? Entonces nos dimos cuenta de que quizás con las cárceles teníamos la ocasión de irrumpir un poco ese régimen de comunicación que existe, ¿no? ese régimen de comunicación que nos ha impuesto hasta con quién hablamos. Y proponerle a la gente abrir un dispositivo que en la vida social no había controlado y es que funciona que no es su familia, que no es un amigo, hablar con la persona. A ver eso qué pasaba. Era como abrirle un, un hueco muro, ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Bueno, hemos publicado varios libros con experiencias en torno a eso y hemos empezado a hacer entonces esos circuitos y quizás no quiero contar un par de cosas más antes de pasar a la iniciativa de la conversa, de eh, mediaciones en torno a esto que es muy importante. Entonces, hemos hecho, hemos creado de la mano de organizaciones sociales, de la mano de, de, de compañeros, hemos creado un ciclo de literatura con el tema. Entonces, ¿qué es, que, ¿qué es lo que hemos preguntado? ¿Quién escribe en, en una vida, en, una, en, una, en un ordenamiento o sea, como el nuestro? ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de que este ciclo, pero no solo le habla a la cárcel, le habla a otras realidades sociales, a otros productores de textos Entonces hemos hablado con taxistas que han publicado libros, plomeros que han publicado libros. ¿sí? ¿Qué nos dice esa escritura a nosotros? Sí, a los que hemos liberado nivel nivel, ¿sí? y, y tenemos esta idea de la alta cultura que se produce todo el tiempo. Eh, nos, nosotros como lectores, y, o sea, si nosotros estamos produciendo esos textos, que tener una reflexión como lectores. De este? Estamos a, mediando que aparezcan, porque se está haciendo talleres de esto, vive gente. O sea, es que hay gente que vive y le paga por hacer talleres de esto. ¿Y para qué? Para la reflexión que están haciendo para eso, a Madrid. Y esta, este lugar del, del, del de la literatura con literatura tiene la intención realmente de que la reflexión social empiece a pensar que otras mediaciones se requieren además de hacer estos talleres para que alguien pueda que, es, que empieza a escribir en las cárceles, que elige como cualquier ciudadano vivir poder pensar que su escritura puede ser un bien a través del cual viva o la cultura al menos porque ya sabemos lo difícil que es vivir no, no solo es un problema de la cárcel, es un problema de que quiénes son los escritores en este país. ¿Sí? esas es conclusiones las donde ustedes abriguen, o sea, ¿quiénes son los de... Entonces, con la intención de que, por ejemplo, quienes lo financian, empiecen a pensar, es muy curioso, les estamos diciendo, oye simplemente les estamos diciendo la cosa. Usted que ha financiado un programa, usted ministerio, usted lo que sea que ha financiado durante 12, 14 años, que ha formado escritores y escritores en las cárceles. Contrata a esos mismos escritores, escritores para que hagan los años. No, 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 pero ellos no son escritores. Bueno, ¿y qué es ese escritor? Sí. ¿Qué es ese escritor? Yo no soy escritor y puedo medir. Entonces, ¿por qué yo sí puedo? ¿Por qué Camilo puede? no es escritor? ¿Y otros no? Pues claro, yo tengo capital cultural que ellos no. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que yo... Y mi privilegio más legítimo, porque la vida social lo, lo decide así, para poder existir un en la cultura. La media es una cultura como oficio. Y mm, ha sido muy difícil. Pero vamos, vamos, hemos conseguido otros proyectos involucrar las personas que ya le eh, Y vamos a decir, mira, que ellas, estas personas solamente con una formación quizás, cosas escrituras de cosas, pueden hacer un pedagogo, una la escritura, por así decirlo, en el marco de la escritura creativa, eh, pues pueden ser ellos los que no están
1: Bueno, eso, eso claro, tú dices, bueno, sin me meditar, pues, que el hacer el mueble, el hacer zapatos, cosas de ese estilo, yo creo que eso es un, la acción que nos está narrando ¿no? es una acción provocadora que implica ampliar ese horizonte, entre comillas, democrático, voy a decirlo muy concreto, en el que, bueno, solo para vivir pena, bueno, no sé, se hagan cosas, oficios de ese talante, ¿no? Los del mueble, los zapatos, no sé, sino que también se vea la posibilidad de que en el marco de los derechos culturales, también se puedan hacer ese tipo de cosas, y más aún, que las personas que salen de las cárceles, y como tú bien lo dices, han elegido, han elegido seguir el camino de las letras, han elegido seguir el camino de la pintura, del de teatro, lo pueden hacer, y que no pasen por ese filtro de, no, es que ellos no, ¿por qué no? Más bien, otra persona que sí tiene capital cultural, entonces es una apuesta muy importante, y pues creo que ahí está toda la fuerza, me, me parece a mí, con el relato que nos compartes, Ahí está toda la fuerza de esa relación que puede pensarse entre la acción artística, la, la acción
0: pedagógica que estás
1: haciendo, la que hace tu colectivo en relación a derechos humanos. ¿no? Eh, pues pensar que los bienes culturales también están para las personas privadas sí. de la libertad, pero no solo como un aspecto de sanación de, bueno, sí, hagan el más menos terrible, sino que también sea la posibilidad de vida mejor, ¿no? sí. que es un reto. Pues hombre, ya lo has
0: dicho. Sí. Y que tú, tú lo dices, Joana, y es que no solo, miren, miren cómo es filosófico, no solo es un asunto que preguntamos por las personas, por las personas ya Cualquier persona que esté bueno en las cárceles tiene las mismas dificultades para pensarse en su vida alrededor ¿no? de la cultura, de ¿no? lugares. En... Bueno, en la Argentina los con experiencia. Es, es, un modelo, es un modelo de lo que para mí deberíamos lograr hacer en Colombia. De hecho, hemos empezado a hablar En, mundo. ¿En la Argentina, no sé si usados existe una red de escritura en uh -huh. En la Argentina tienen desde hace 8 o 10 años una, un encuentro nacional de escritura. De ¿Sí? En la Argentina existe la red eh, interinstitucional donde 20 universidades trabajan articularmente, se llama la red universitaria, la, perdón, la red de educación superior en casa. 20 universidades trabajan en los espacios de educación y libertad, toda la gente de una manera articular, ¿sí? formando profesionales en el espacio de educación y libertad. Y bueno, otras iniciativas que tiene. Eh, y una que siempre me ha emocionado, que es un gusto poder no contar a los no nos oyen. Es que allá se ha creado algo que es otro horizonte en torno a esto de la investigación y de la, de, de la, de la investigación que hacen las personas privadas la de libertad. En, una, en la Casa de Villa de Voto, en Argentina, se creó el PBC. El PBC, lo que se como el colectivo de pensadores, de pensadores villeros contemporáneos. Se autoanomina así. ¿Qué son los pensadores villeros contemporáneos? Son personas privadas de la libertad en la Casa de Villa de Voto que se han articulado dentro de las Cáceres, ellas mismas se unieron entre ellas a pensar el valor Yo les invito, que sería muy interesante, a que lean esta gente va tan, tan, tan avanzada, estimada Joan, que como cualquier vanguardia del siglo XX, vanguardia artística, ¿no? como el cubismo, ¿no? eh, como, tan, como tantos vanguardias que tuvimos en, en el occidente, los Ellos crearon algo que se llama el género delictivo. ¿El género delictivo? delictivo. Y escribieron un manifiesto sobre el género Desde la cárcel. Y en ese género delictivo más o menos nos recuerdan una cosa. Y es, dicen una parte del manifiesto, que para ellos lo importante no es que lo que se escribe sea bonito. Sería bonito. El valor estilístico, en se ha Si Sino está escribiendo. Porque al escribir se han tomado un lugar de la vida social que les está ocurriendo.
1: Mira, esta vaina, incluso hasta el nombre es suena provocador. Eh, digamos para las personas que se antojen de, uy, vamos a buscar ese género del todo esto que ha pasado en Argentina. C ¿Cómo uno lo buclea?
0: Claro, claro. Es, la cosa. Ellos, eh, Por eso te digo que es una consecuencia tal de eh, la Universidad la, 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 la Facultad de Filosofía y de la Universidad de Buenos Aires, tiene un proyecto editorial de, los, de, los y de también, en Argentina. Es decir, edit, autoedita que es algo que también la red quisiera empezar a hacer pero bueno, tenemos unas restricciones, somos bebés todavía chiquitos, todavía estamos balanceando. Eh, esta, 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 estas personas tienen ya proyectos editoriales consolidados, varias revistas con distintos fines de, en, en, en su edición, con objetivos de, de, de creación y de reflexión distintos. Hay una de ellas que se llama la Revista de la Resistencia. Y la Revista de la Resistencia es donde el colectivo de interesados contemporáneos ha ido publicando, haciendo público, como cualquier proceso filosófico en las grandes revistas, por ejemplo, ese grupo de Viena que publican las revistas eh, de esa época. Eh, en la historia de la filosofía, aquí ellos vienen en un número de series no, no sé eso, ¿no? ¿no? Pero, ¿sí? escribiendo sobre, sobre las reflexiones que para ellos han aparecido cuando se han preguntado por el valor de su propia escritura. ¿no? Y en el número 13 de esta revista, ustedes encuentran el manifiesto de género escrito en una carta. De...
1: a mí este ha sido una conversa muy provechosa que nos yo estoy pues, segura que las personas que nos van a ver que van a ver el capítulo pues van a pensar así sea un, una cosa pequeña distinto sobre lo que puede significar pensar la cárcel no solo como espacio para encerrar a alguien que hizo algo malo afuera que fue un rector de la ley sino todas estas problemáticas que van surgiendo y que tú no, no, nos has de pronto de un brochazo muy general frente a qué es pensarse la cárcel, qué es pensar las personas que están adentro en relación con, con los derechos ¿no? y específicamente a la cultura, ¿cierto? Entonces, en, ¿qué te doy a mí me gustaría,
0: Giovanna, pues de nuevo, agradecer. Pues yo siento que, que sobre todo lo que tú has decidido acá es darle, darle un valor a las organizaciones y esos, mucho. Eh, yo quisiera cerrar planteándoles una reflexión muy interesante que viene de la revista que hablábamos hace poco. Si ustedes entienden la premisa, como lo entiende en el PVC y lo entiendo yo, de que la escritura delictiva es simplemente no tomarse la escritura por aquellos que no eh, tienen ese bien cultural dispuesto desde el derecho material, desde lo fáctico. En la, en, en la vida de cualquiera de nosotros, no solo que se sueñe bonito, sino el solo hecho de estar escribiendo es una potencia enorme porque te estás tomando el lugar la vida, o sea, no un lugar que la vida social no tiene contemplado para ti cuando perteneces a determinadas clases. El género delictivo no solo lo que el género delictivo, lo no que no cualquier persona que se toma la palabra que se toma la como un lugar de, de existencia. Les agradezco mucho a ustedes que han venido escuchado con paciencia está eh, pues este recuento de mi historia eh, de mediación pues, personal. Nuevamente la invitación, y bueno, pues esperaré muy ansioso poder ver el conjunto de conversaciones que darán forma a, este, a esta conversa a mí sobre derechos humanos que ustedes están presentes. No Camila, a ti las
1: gracias por permitirnos este espacio, llegar acá y nada contar, eh, relatar ¿no? lo que ha sido la acción pedagógica que se ha llevado a cabo, entonces ya para cerrar eh, eh, en un próximo fragmento, entonces vamos a compartir un poco algunos relatos que pues, nos van a dar como una idea más concreta, nos van a alimentar un poco más la ocasión de conversa, entonces eh, para el siguiente fragmento vamos a leer algunas cositas y no vamos a decir qué, pues para que Ustedes se provoquen, ustedes les digan, uy, eso suena como interesante, entonces vamos a, a buscarlo más, a más, a profundizar un poco más en lo que puede ser la escritura, la lectura eh, en espacios de privación de libertad, pero como lo decía Camilo también, ¿no? no solo pensarse en esas personas, en ese escenario, sino que esto es una cosa, una problemática que muchos grupos sociales la tienen, eh, el acceso al derecho a la cultura, eh, por aspectos de clase,
0: desigualdades que sufren de ahí, ¿no? Entonces,
1: Camilo, muchas gracias por compartir el relato y la no Gracias. Que estén bien. Ahora, para poder conocer un poco más de esta propuesta innovadora en términos de la lectura y la escritura, como puede ser concebirlos desde la mirada de un género así denominado como delictivo, quédense y escuchen relatos en voz alta que nos ofrece el profesor Camilo para que comprendamos un poco más qué se asume como el género delictivo.
0: Colectivo PVC. El género delictivo Un manifiesto ¿Pueden existir monstruos a los ojos del que sabe cómo se hicieron y cómo podrían no haberse hecho? Charles Baudelaire La señorita Bisturí Fragmento Las distintas perspectivas sobre la ley Un punto central en que el género directivo se distingue o se separa del policial es la mirada de la ley o su aplicación. Podemos decir que la perspectiva del género policial clásico se fundamenta en una concepción jurídica, que no tiene en cuenta los factores antropológicos y sociológicos, o sea, piensa en igualdad ante la ley en sentido abstracto, tal como irónicamente lo describía Anatole France, quien sostenía. La ley, en su magnífica ecuanimidad, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. En la práctica concreta, la ley no es igualitaria, sino que favorece a los sectores más pudientes y poderosos y perjudica a la estructura social más fragmentada. Como sabemos, el Código Civil está hecho para los ricos y el Código Penal para los pobres. Frente a esto, el género delictivo se propone dejar en evidencia este funcionamiento a partir de un acercamiento antropológico y sociológico a los hechos. Intenta mostrar los factores, las circunstancias y el contexto que llevan a los personajes a ir en contra de la ley y el orden. Jugando con la etimología, podemos decir que el delincuente es aquel al que le duele la ley y utiliza el resentimiento como motor narrativo. Frente a la ley jurídica escrita y parametrizada, el género delictivo no propone una anomia total, sino otra ley, tácita o no escrita, no universal sino particular, pero donde los códigos son conocidos por determinado ámbito y respetados en ese contexto. Por ejemplo, podemos mencionar en este sentido Juguete con rabia de Gastón Brosio, donde puede verse cómo funciona la ley implícita. Se trata, como en el fin de Borges, de una continuación de la novela de arte. Allí el rengo toma venganza de la traición de Silvio Aister al castigar la delación a la que entiende como violación del código de morir callado que impera en el género delictivo. Silvio, sí, guacho, no lo tomes a mal, pero vos bardeaste con mi familia, le dice el rengo antes de ajusticiarlo. El género policial clásico entiende que el sistema funciona y lo defiende a rajatabla y enmarca al delincuente como el único problema. En cambio el delictivo considera el pacto social como un desacuerdo y un conflicto constante entre explotadores y explotados donde los explotadoras usan un doble discurso de igualdad, derecho y justicia donde la realidad muestra dos estructuras sociales una más fuerte y la otra cada día más fragmentada esta fragmentación se debe a que el sistema está pensado para que los más educados gobiernen a los más ignorantes. incluso el género policial negro que expone en alguna medida la corrupción y las injusticias en el funcionamiento del sistema, no llega a ser tan radical en su crítica en tanto que se resuelve el crimen y se restablece el orden. El delictivo es una herramienta literaria para interpelar a la sociedad y cuestionar una idea sanita sobre la ley y el orden
1: relato de un fragmento del manifiesto del género delictivo llegamos al final de nuestro programa de nuestra conversa con el profesor camilo y su maravillosa experiencia educativa en, en relación a procesos con personas privadas de la libertad yo creo que este ejercicio nos deja muchas reflexiones muchas preguntas en torno a este tipo de ejercicios que nos dicen que realmente una acción pedagógica estructurada, pensada, puede transformar la vida de las personas que se involucran en ella. ¿no? Y así ir alimentando un diálogo más democrático, más amplio, en relación al acceso a los derechos culturales, como es el poder escribir ¿no? y asumirse como escritor. Entonces con esto nos despedimos, eh, les pido que sigan conectados y sigan nuestras transmisiones todos los lunes desde las 6 de la tarde, ya saben, aquí en Relatos a la Mesa encontrarán programación diversa y que visibiliza los sentires y anécdotas de los jóvenes en su territorio. Recuerden que la realización de este contenido es gracias a la beca de activación de redes colaborativas y territorios para las artes de edartes realizado por nuestras raíces en alianza con la Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz y liderado por el colectivo Tejido Simbólico. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.